2: ¿Qué amigos, bienvenidos a la sintonía de Cronopios y Famas. Bueno, nada, reciban los saludos de Pachi Meave, que es quien me acompaña hoy en las realizaciones técnicas, y de quien nos habla Joseba, Joseba Cabezas. Bueno, hemos empezado con un músico de, bueno, pues canadiense, un músico que ha hecho giras, y además muy importantes con Muse, eh, ha hecho cosas con Rolling Stones y con otras bandas muy importantes. Y de hecho el sonido eh, no, no, a mí no me deja de sorprender. Quiero decir Yo escucho le, le escucho a Alan Rayman, que es así como como se llama, y, y escucho este trabajo que está publicado en el 2002, que es Christian, y os prometo que no dejo de escuchar muy, es muy muy un registro muy parecido a lo que hacen, no, no registro vocal, me refiero al conjunto del arreglo musical, a, a, a Muse. Más de 25 millones de personas le siguen en sus redes sociales, créanme que es un hombre que, que es muy muy seguido absolutamente por todo el mundo, es un hombre que tiene unos contratos Increíbles para, para tocar y que bueno, pues que publicó aquel eh, Red House 2 hace ya unos añitos y ahora está con este con este nuevo disco que es eh, 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 bueno, pues eh, de, de Christian... bueno, Cristian realmente es así como se, como se llama eh, y que a mí me parece que es uno de esos eh, álbumes que merece la pena, sinceramente tener y escuchar o, o por lo menos prestarle algo de atención eh, mirad hemos extractado dos temas eh, y este segundo es a mí me me parece que es, o sea he cogido dos puntos diferentes para que pitch es el primer tema que acabamos de escuchar de él y ahora vamos a escuchar Age to Age de Alan Rayman repito uno de esos músicos que pasa desapercibido si no prestamos atención y bueno para eso estamos nosotros para mostraros Parte de las cosas que escuchamos a diario
1: Call me I do I
2: Bueno, quedamos con él. ¿eh? Este último trabajo, para mí, un musicazo tremendo, como no, es de otra, no puede ser de otra forma, de Alan Reidman. Realmente dos temazos que hemos escuchado, dos estilos muy diferentes, pero siempre con la misma fuerza y la misma eh, intención, que es, digamos, ser diferente al resto, eh, haciéndolo además de forma exquisitamente bonita, si me lo permitís. Bueno, eh, me he ido hasta 1972 para recuperar una de las versiones del álbum, para mí uno de los álbumes más chulos de, de los Rolling Stones. Es verdad que de Rolling Stones todo lo que han hecho, todo lo que, han, todo lo que hacen siempre es maravilloso, pero bueno, a mí hay un disco bueno que me, que me encantaba que es de Exil on the Many que está publicado en el 2000, perdón, 1972, eh, eh, que eh, a mí es uno de esos uh, discos en el que por primera vez bueno, le vamos a escuchar de Tim Lita, eh Dice que es una canción escrita por Mike Jagger y, y los arreglos de Keith Richards eh, eh, que para mí es un este sencillo concretamente es uno de los sencillos más para mí y, y digo para mí porque comparto opinión porque que Richard en alguna ocasión ha dicho que para él también este tema es uno de los más importantes de su carrera. Eh, y yo creo que una vez que escuchas el tema te das cuenta que probablemente sea verdad no pues por, por cómo está compuesto y sobre todo uh, por lo que dice que es Richard la canción no dice que esta canción la escribió en un momento muy concreto bueno, hizo la en un momento muy concreto y que, de, y que le supuso un disgusto con Mick Jagger porque sí que es verdad que en algún momento eh, se atribuye a esta canción parte del malestar que siempre han tenido los dos desde que se compuso la misma o sea que, bueno, una canción que fue grabada en Francia eh, en, en un sótano eh, eh, allí en, en Nicolet, en la David en, en Nicolet que, que es la gran, es, una, bueno, es una casa de un amigo de Jagger eh, y que gran parte de, de su composición eh, tiene que ver también con partes que hizo en su día Mike Taylor Mike Taylor, ya sabéis que es ese músico británico que es uno de los grandes de los Guns Rose, Roses eh, y que maneja el estilo del, de los slaps de forma maravillosa con las guitarras. Bueno, pues vamos a escuchar el tema, vamos a centrarnos un poco en, en la canción y que es una pieza que además yo se la he oído también a Linda Rostar eh, y, y la versión que hace Linda Rostar de esta canción es también increíblemente maravillosa. The Timber Day de Rolling Stones. Los Rolling Stones, que por cierto no dejan de sorprendernos, porque este disco lo grababan de noche, en este sótano de, 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 de Vilas en Colt, que por cierto, de hecho era una casa de un amigo, no, la casa de un amigo es la de al lado, la que, porque esta era la casa que Richard se grabó, pero sí que es verdad que Mick Jagger dormía en una casa al lado de un amigo de él, en la misma calle, y bueno, pues eso, pues... Eh... Por cierto, la canción sale de, del Good Time Woman, una versión temprana de lo que es el Tumbling Things, o dice de que se fue grabada en, el, en el Sticker Fingers. Eh, pues lo que os decía, fue grabado, este, este, el Excel, Excel uh, On Main fue grabado de noche, completamente de noche, y tenía, todo el servicio de la casa tenía que estar atentos durante todo el día a ellos, que solo dormían de día y... Graban de noche. <risa> bueno, eh, y más cosas que podríamos contar y que no vamos a contar, que no tienen nada que ver. Pero sí que es verdad que, bueno, pues cosas que hacen los Rolling Stones, ¿qué vamos a hacer? Pues son así y, bueno, su arte pues probablemente tiene nada que ver con esas horas de los duendes de las noches, ¿no?, que dicen, ¿no?, eh, luego, el álbum que, eh, que procede, eh, que se dice que cuando se grabó parte de, de, de dice, bueno, se grabó también parte del Happy, que también se publicó en el 72, también se dice que ahí se compusieron parte de las músicas de, de Happy del 72, y, y bueno, me lo creo porque sí que es verdad que hay canciones que tienen una misma sonoridad y son dos álbumes muy seguidos, o sea, que puede ser que, que, tengan, que, tengas, eh, que tengan razón los que dicen esto. Bueno, os voy a hablar para mí de, de un músico que se llama Daniel roco eh, que es un hombre que también ha tocado con o ha estado girando de alguna forma en algunos momentos con The Strux. Eso eh, no es un muy influenciado por Muse, es muy influenciado por Roy Orbison un hombre que admira a Roy Orbison él se hace llamar Dex Rocks eh, es un a mí es un tipo que me parece fantástico que empezó a tocar ya en bares en bares eh, con 13 añitos tenía una, una banda muy pequeñita y bueno pequeñita que tenían guitarra, él era guitarra y voz un bajista y un baterista y, y, y se llamaban The Secret eh, Weapons y hacían muchísimos, bueno, pues muchos picnics, discotecas. Bueno, eh, tocaban por todos los lugares que les dejaban tocar y él siempre apostando siempre por una sonoridad muy importante. Vais a, vais a entenderlo enseguida en cuanto lo oigáis, los primeros acordes y su forma de cantar. Es un hombre que está muy considerado y, y además es curioso porque eh, ha compuesto canciones para otros muchos artistas eh, y es un hombre que, que tiene un gusto exquisito a la hora de hacer solos o a la hora de componer y hacer arreglos. Bueno, vamos a escuchar un, de este álbum que es un álbum que está recientemente publicado en este, en este otoño eh, pasado y que a mí me, me parece que es uno de esos álbumes de Ray Gold Person, que es un álbum muy identificativo de la carrera para mí de lo que va a ser un músico llamado a ser uno de los más grandes, Dex Rocks. Es un temazo eh, de As to the Dark Next que es un tema, repito, de Death Rock. Eh, yo no le, pediría, no le perdería de, de la, la pista a este gran musicazo, que repito que, que ya The Muse ya lo invitó a hacer una gira de teloneros con ellos. Y los Rolling Stones también le llamaron para hacer una también una gira con ellos de, de, de telonero, hace ya, pues justo antes de la pandemia, si no recuerdo no recuerdo mal. Y creedme que es un, un, a mí me parece que es un tío fantástico y con un concepto increíble. Bueno, os voy a hablar también, eh, os quería hablar de, de otra banda, una banda que, que yo he descubierto hace bien poquito de Nothing the Bad eh, Davis eh, Davis, pues sí, he dicho bien, eh que es una banda que se forma ahí en el 2012 eh, eh, más o menos en Sound on the Seat. Eh, ahí están la vocalista que es Connor Mason a la guitarra está Joe eh, Langright Brown eh, a, a la otra guitarra y a los teclados está Dominique eh, Craig y a la batería está James eh, eh, Prince y luego el bajista es Philip Bake para mí es una banda que bueno a mí primero eh, Connor Mason la voz la cantante me parece que es increíblemente maravillosa tiene un gusto exquisito y hay tienen varios álbumes eh, yo lo, lo último que he oído de ella o de, de ellos es de Broken Machine perdón eh, me he hace poco de eh, Moral Panic que es el publicado en el 2020 yo yo me he escuchado eh, por el que empecé es por Brooklyn eh, Machine 2017 pero el, el homónimo del 2015 es muy interesante y el de Gravity Yard eh, Within también es muy interesante el del 2014 ¿por qué me quedo yo con Brooklyn eh, Machine? Bueno muy sencillo porque de todo lo que he escuchado de ellos incluso el, el moral eh, moral me, me gusta pero eh, eh, no no le he encontrado no les he encontrado digamos eh, las claves o las sonoridades que tiene De Brooklyn eh, Mechin. Este trabajo lo dejo para vosotros ya cuando queráis escuchar o Moral Picnic 2020 o el homónimo del 2015 o el, el Gravity Year del de 2014, perfecto pero yo he empezado por Broken Machine y créeme que me ha sorprendido y me ha encantado We'll Bueno, Nacing Bad Thieves es eh, esta banda que, 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 repito, yo la he descubierto hace bien poquito, muy poquito, hace muy poquito. Eh, me compré, estaba contando además eh, la neutra, me compré el, 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 el vinilo de Brooklyn McTain. Eh y, y luego sí que he escuchado el Moral Pink del 2020. Repito, el, el homónimo del 2015 y el de 2014. De, de Gravity Year que me parece que, bueno, pues son discos a mí me, me encantan lo que hacen sinceramente, pero el que más me ha gustado sinceramente es de, de Broken Machine bueno eh, he dicho vocalista y es vocalista, pero es no es ella sino él, eh, Connor Mason ¿vale? quería aclararlo porque me había hecho el apunte <ríe> mi compañero Pachimiave y quería dejarlo claro, vale eh, uno de los álbumes, probablemente de los más exitosos, sin lugar a dudas de Alan Parsons, será el Age in the Escape, que está publicado en el año en 1982 es uno de esos discos que yo creo que no pasa de moda, por mucho que sigan pasando los tiempos, seguirá estando ahí el, el ingeniero eh, sonoro es uno de esos ingenieros, uno de esos músicos que, que tuvo a bien compartir sonoridades y sobre todo composiciones eh, con un con una banda, o sea, con una formación que a mí mmm, siempre me ha encantado por su forma de entender el concepto bueno es que Eric Wolfson para mí es su forma de entender la música era diferente ya en, en los años 70 quiero decir antes de formar ya Alan Parson él ya tenía una carrera aparte eh, y, y bueno pues eh, era un hombre que tenía muy claro hace poco me leí unas, unas memorias suyas bueno, no son unas memorias ha publicado hay un documental además que, que sale de este de esto que os comento y Eric eh, Wolfson bueno pues él, él, él reconoce que para él Alan Parson sí que es verdad que bueno lo que es la banda en sí del, del proyecto de Alan Parson es un, un proyecto que le dio un enfoque diferente a su vida y en concepto y en forma. Eh, no hay disco de Alan Parson Project que no nos guste a ninguno, sobre todo ya a los que peinamos algunas canas. Quiero decir, sí que es verdad que Alan Parson eh, ha pasado de generación en generación y, y, y yo tengo gente a mi alrededor muy joven que escucha a Alan Parson, sorprendentemente, y les encanta.
3: me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, or coming up tails, heads on the side. not speak as loud as my
2: Play, Arras, uh, Off, Blown, Onto the Head, es el álbum 2002, premio, por cierto, eh, premio Grammy, a lo mejor videoclip, eh, ni más ni menos, eh, y la verdad es que el videoclip es, es, la verdad es que es muy bonito, es súper es, es, es chulo, el de Stenst, que es el, el tema que acabamos de escuchar, y que además a mí... Es un disco que, bueno, pues me sigue encantando, me sigue escuchando. De hecho, creo que el otro día, no, no es el otro día, pero hace no hace mucho hice un ejercicio así de canciones que se repiten en playlists que tengo y esta canción se me repite en varias, en varias playlists que tengo. O sea que, bueno, cosas que, que pasan. Eh, supongo que es porque, porque a uno le gusta mucho la, la, la música de Coldplay, y más. Eh, os voy a hablar de, de Lady Gaga y de Bradley Cooper De la, de la película de All Star is Born, de Bueno, de una estrella eh, Pero fijaros, más que hablaros de ellos, Os voy a hablar de, de, de una canción que, que fue escrita por Lady Gaga En conjunto, en eh, digamos, mano a mano por, Junto con Mark Rawson Salop es una canción que escriben los dos. Pero yo quería destacar, porque ya, ya la conocemos y ya sabemos de qué... Pero Marlowson pasa muy desapercibido y Marlowson es... Cuando veáis a Bruno Mars, eh, quedaros con esto. Detrás de mucho, mucho, y digo mucho, hablo de un 60% de lo que es Bruno Mars, está Marlowson, que es eh, un... un tipo de la ostas es un, un compositor increíble tiene siete premios Grammy tiene un, tiene un Oscar un premio Oscar eh, de la brit Awards, creo que le han reconocido todo lo que se le podía reconocer es un tío súper jovencísimo, tiene 46 años y, y, y claro ha sido productor de Amy Winghouse, de Lily Ellie, de Duran Duran, de Kirsty Chaves, de Lady Gaga, de Bruno Mars, de Paul McCartney, de Robbie Williams. O sea, el back to back, el, el disco de back to back de, de Amy Winghouse, es una producción prácticamente íntegra de Mark Wilson. Claro, a veces este tipo de cosas nos pasan nos pasa muy, des, muy desapercibidos, pero los que estamos muy encima, de, sobre todo de, de la música en producción, pues es que eh, Maroon es estamos hablando de, de un top estamos hablando de uno de los más grandes eh, no se prodiga mucho y, pero Mar, este, Bruno Mars le propuso salir en uno de los temas que él compuso que es un, uno de los más vendidos de la carrera discográfica de Mars de, perdón de, de se me ha ido perdón de Bruno Mars y recuerdo que bueno pues que le propuso salir y hay un momento de una escena en el que están limpiándose los zapatos los dos el de al lado es para que lo sepáis bueno pues nada os vamos a despedir con le digo, lo hago en nombre de Pachi Mabe, que es quien me, que me acompaña en las labores técnicas y eh, quien nos habla es Joshua Cabezas esto es Cronopus y Famas Salo eh, Le Gaga y Bradley